0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет полезный подкаст в рамках акции «За здоровье». Нейрофизиология в нейрохирургии – отрасль новая и относится больше к сфере диагностики. В кругу специалистов она называется «Интероперационный нейромониторинг» «Непрерывное наблюдение за состоянием структур нервной системы», чтобы одновременно обнаруживать опасное отклонение от исходного уровня во время операции. Основная цель такого нейромониторинга – предотвратить неврологический дефицит.
1: Грубо говоря, я такой навигатор для нейрохирурга, да и для некоторых общих хирургов».
0: Рассказывает нейрофизиолог нейрохирургического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Евгения Толстикова.
1: То есть я не только с нейрохирургами работаю, иногда и с общими хирургами тоже, с лорами. Чтобы отследить это во время и, допустим, вовремя остановиться, вовремя прекратить ту или иную манипуляцию во время хирургии.
0: Действительно, современная медицина – это не только высокотехнологичное оборудование, но и соответствующим образом подготовленные специалисты. И если речь идет о нейрохирургических операциях, то во время одной такой операции может быть задействовано больше десятка уникальных специалистов. В целом, интрооперационные нейрофизиологические методики можно разделить на две группы – картирование и мониторинг. Интраоперационное нейрофизиологическое картирование дает возможность в ходе операции идентифицировать нейрональные структуры посредством тестирования их функций, что позволяет нейрохирургу избежать их критического повреждения в ходе операции. Нейрофизиологический мониторинг – это методика, позволяющая в режиме реального времени оценивать функциональную целостность нервных проводников. В первую очередь к нему относятся мониторинг вызванных потенциалов, то есть оценивать ответную реакцию определенных участков мозга на внешние раздражители и оценивать время проведения по нервным путям. Иногда обе методики применяются вместе. Это очень важно, ведь после операции у пациента не должно быть побочных эффектов в виде параличей, судорог, анемения и тем более расстройств мыслительной деятельности. К тому же в краевой больнице сложилась и своя основная специализация в проведении таких операций.
1: Как правило, это нейроонкология. Редко бывают дегенеративные нарушения, допустим, спинного мозга, то есть какие-то необратимые нарушения, допустим, после аварии, после черепно-мозговой травмы. В основном это нейроонкология. Онкология различные степени, то есть доброкачественная, злокачественная. Мы проводили операцию, называется awake surgery, awake пробуждение, surgery хирургия. Достаточно сложное анестезиологическое пособие, которое анестезиологи укладывали пациента, давали ему наркоз, потом будили во время операции пациент на столе. Ему делают операцию, он не спит, он разговаривает О. с нами. Присутствовали обязательно коллеги логопеды, потому что ну, я не могла все делать одновременно и нейрофизиологии заниматься и логопедией в том числе. Во время этой операции делалась электроэнцефалография, писалась, тут же проверяли сохранность речи чтобы не повредить речевой центр, чтобы после этой операции, так как опухоль располагалась прямо в центре брака, центр, речевой центр жизнедеятельности человека, чтобы после этой операции человек проснулся без потери речи.
0: Учитывая дефицит специалистов-нейрофизиологов и крайнюю сложность таких операций, раньше они нередко заканчивались с указанными выше осложнениями, То есть, когда больной после проведенного хирургического вмешательства терял способность говорить или писать, пропадало зрение и об Поняния, страдали иногда и моторные функции, то есть человек терял способность ходить или работать руками. Чтобы такого не происходило, врачу-нейрофизиологу надо не только иметь знания о высшей нервной деятельности человека, но и сильную техническую подготовку. В 21 веке, веке цифровых технологий, без этого не обойтись.
1: Через кору, через кожу, череп и весь головной мозг Сила тока составляет 100 миллиампер На 0,01 миллисекунда То есть очень маленький промежуток времени 500 герц Если это прямая стимуляция Максимум, максимум можно дать 3 миллиампера Потому что нерв можно сжечь
0: Пусть вас не пугает то, что говорит нейрофизиолог Евгения Толстикова. Эти знания необходимы специалисту ее уровня, и она их использует строго по назначению, к тому же используемое оборудование должным образом регулируется и настраивается. Что касается людей, которым возможно показана такая операция, им следует помнить о том, что не так давно подобные операции были попросту невозможны. То есть то или иное поражение головного мозга автоматически делало человека инвалидом на всю жизнь, без всяких перспективных. Улучшение. В последние годы появились новые исследования работы головного мозга. Эта информация используется и научной медициной. И даже если, как пример, у пациента возникли речевые нарушения, совсем не обязательно во время операции, врачи ему помогут.
1: Здесь уже я работаю как логопед Работать начинаю сразу после операции Но желательно еще в послеоперационном, в реанимационном периоде То есть пока человек лежит в реанимации Как мне однажды сказали, я даже запомнила И такой девиз небольшой стал Научить человека дышать, глотать, а потом говорить У человека может быть трахеостомическая трубка в горле торчать Она ему может мешать Может мешать дышать элементарно То есть ну, не только я, естественно, занимаюсь этим Занимается там, весь медицинский персонал, например ну, То есть у реанимации в обязательной практике так, давать пациенту трубочку с ваткой, чтобы он на нее дул, чтобы вот разрабатывал дыхание и так далее, глотание. Ну а потом уже, если афатические нарушения, да, вот о чем мы говорим, то есть это вот физические повреждения мозга и возникает афазия, то есть это одно из самых тяжелых нарушений речи, в котором вот страдает центральный орган, да, это мозг. Тогда начинаем занятия, начинаем занятия на развитие речи.
0: Афазия разделяется на два вида. Например... Например, при моторной афазии человек все прекрасно понимает, но не может что-либо сказать. Либо речь отсутствует полностью, либо пациент просто лепечет какую-то неразбериху. При сенсорной афазии человек говорит, речь не путается, она осознанна, но человек при этом не способен понять, что говорят ему, не сможет даже поднять просьбу врача сесть или встать. Это значит, что у него поражен центр, который отвечает за понимание речи. Раньше подобных пациентов считали психическими больными и лечили соответственно, и только спустя годы новые исследования показали, что психически эти люди нормальные, у них из-за того или иного заболевания головного мозга оказался выключен центр понимания речи. В любом случае, даже такие сложные заболевания диагностируются и лечатся, и не всегда для этого нужны хирургические операции. Но здесь, как и в случаях с любой другой болезнью, нельзя терять время. Вы же понимаете, что если у вас или у близкого вам человека поднялась температура, то ждать неделю-две в надежде на то, что жар спадет сам, просто опасно. Так и в случаях с другими формами нездорового состояния. Начали забывать слова или обратили внимание на нечто подобное у родственников сразу же к врачу.
1: Нужно идти к участковому терапевту или неврологу по месту жительства, по месту прописки, невролог определяет лечение, назначает КТ или МРТ, если видит в этом необходимость. И уже потом, с результатами этого обследования, пациент приходит к нам в отделение, к нашему заведующему, где дается ему список необходимых анализов. Он проходит и ложится к нам в отделение. Как правило, две недели, пока его нейрохирургия не не вылечат по своим стандартам, по своим меркам, методикам. Подключаются и ЛФК, и массажисты, и капельницы. Пока человек удовлетворительно не станет соматически здоровым, тогда он выписывается. Выписываю и я свое логопедическое сопровождение, и он там уходит домой по месту прописки, по месту проживания.
0: Само собой разумеется, что после надо будет регулярно проверяться у врача. И ни у одного. Это в первую очередь и логопед, и невролог. Подробную информацию можно получить по бесплатному телефону консультативно-диагностической поликлиники Ставропольской краевой клинической больницы 8 800 700 74 19. Берегите себя и своих близких.